0: Dat ze tot het laatste moment mee konden doen, wisten de scholieren van het Almeloze Noordelijk Lyceum wel. Maar dat ze het
1: NK-debatteren zouden winnen, ja, dat, uh, dat hadden ze niet verwacht. Straks vertellen de winnaars erover. En 80 voornamelijk mannelijke deelnemers, maar liefst, deden afgelopen vrijdag een gooi naar de winst bij een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker in Lonnekerk. Er
0: is veel over gesproken, maar nu is de
1: oude tram 1 van Enschede echt terug in Twente. Maar om het ding hier te krijgen was vandaag nog een behoorlijke klus. En in Indepot, in, depot, in, in depot, dat is toch bijna poëtisch. In Indepo vandaag de gedoodverfde erfgenaam van een roemrug textielimperium. Die besloot iets heel anders te gaan doen. Het is maandag 22 januari, dit is 21, vandaag. 1
2: Twente 1, Vandaag.
1: Het Noordic Lyceum in Almelo is zaterdag Nederlands kampioen debatterer geworden. Je hoorde het net al even van collega Niels. De leerlingen hielden de Twentse eer hoog door in de finale het Johan de wit Gymnasium uit Dordrecht te verslaan. En dat is een knappe prestatie. Raoul van der Heijden namens de kampioenen, Welkom, goedemiddag. Ja, met een heleboel ja, andere bedankt. zie ik. Ja. Oeh, daar zit nog een hele club bij zeg. Hartstikke goed. Het volledige team. Hé, hey, gefeliciteerd uh, allemaal.
3: Ja, bedankt. Ja, bedankt.
0: ja, heel goed. Uh, Raoul zit op links hè voor de kijkers, uh, voor ons. Ja. Ja, het, ja, ja. ja voor, op rechts dan in elk geval. Ja, precies, jij zit daar.
1: Rechts ja, voor de kijkers. We ja, hartstikke goed. Hé, hey, maar voordat we naar jullie gaan... we gaan heel even kijken naar een video... van hoe dat er uh, afgelopen weekend aan toe ging.
4: De
0: Ja,
1: prachtig. Ik heb heb de indruk dat ik weet wie daar zo verschrikkelijk aan het gillen was.
6: Ja, dat was onze dachtersklemper natuurlijk
5: Ja, Ja, mevrouw Bonfraire kon het niet laten. Nee, Nee. Nee. ze was
6: hartstikke trots.
1: De docent, prachtig. Oh, dat was jullie docent, joh, die zo hard aan het gillen was. Serieus? Jujmier, doet ze dat vaker? Sorry? Zeg, doet ze dat vaker?
6: Ja, Uh, ja, super. zo af, en toe, ja. Zo af en toe, ja. Maar ze heeft natuurlijk enorm veel energie gestoken in ons team... en ze heeft enorm veel vertrouwen in ons. Dus vandaar dat ze is hartstikke blij dat wij NK-kampioen waren. Oh,
1: dat was meer dan duidelijk, zeg ik.
0: Was dit nou ook een voorbode, jongens en meid, voor wat er daarna kwam... Als in hoe, hebben jullie dit nou, hoe hebben jullie dat gevierd met elkaar...
6: Pizza. 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 Ja, dat
7: is een traditie, maar deze keer uh, smaakt die uh, extra lekker. Dus uh, ja, gewoon na afloop lekker pizzatje naar binnen proppen, zeg maar. Ja. <laughs> en uh, nog een keertje nagaan dat het wel echt gebeurd is. En dan met elkaar
0: bediscussiëren uh, welk stuk naar wie gaat? Of uh, was dat wel klaar? Dit, uh...
6: <laughs> nee, dat, dat doen we meestal met de vuist uh, in plaats van. Ja, <laughs> Maar we hebben vandaag de taart gehad en daar was ook een hele discussie van tevoren
1: gegaan. Uh... Oké, okay, dus het feest heeft een behoorlijk staartje gekregen, begrijp ik. Dat
6: zeker.
1: Ja. Hey, nou, nou waren jullie, ik weet niet jullie allemaal, in ieder geval een aantal van jullie waren nou, ergens een, aantal, een maand of wat geleden bij ons in de studio. Een soort vooruitblik op dat NK debatteren. Sterker nog, er is een klein stukje debat gevoerd bij ons in de studio, kan ik me nog herinneren. Uh, jullie hadden verwacht dat je, nou, je misschien best wel een end zou komen, maar dit hebben jullie waarschijnlijk niet zien aankomen?
5: Nee, 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 niet.
7: We zaten zeg maar in de auto onderweg. Er werd gezegd, top 10 zou mooi zijn, top 5 is helemaal gaaf. Maar uh, het leukste is natuurlijk gewoon je best doen en uh, plezier hebben. Dus uh, nee, het kwam redelijk onverwachts. Uh. Uh,
1: snap ik. Wanneer, wanneer merkte je in de loop van... Want hoeveel scholen de, uh, namen deel? Gewoon even voor ons beeld. 28, uh, 28,
7: 28. in de finale, 80 uh, over alle voorrondes uh,
1: verspreid. Ja, dat is ja. echt een hele. En dan echt scholen over heel Nederland... Ja, over heel Nederland. Ja. Wanneer merkt u jullie in, in de loop van, nou ja, van, die, van die competitie... dat je zegt van nou, dit kon wel eens, dit kon wel eens heel erg ja. de goede kant uitgaan?
7: Nou, we hadden USG verslagen en die hebben vorig jaar gewonnen. En dat is wel, zeg maar, als je dat doet, dan kan je wel wat. En dat was echt het moment dat we dachten van nou, top vijf zit er best wel in misschien.
1: En waar merk je dat dan aan op het moment dat je, dat je met zo'n debat bezig bent? Want ik kan me ook hier in de studio herinneren dat je... nou ja, stellingen verdedigt die misschien niet per se... Um, direct jouw eigen mening zijn, maar je moet gewoon argumenten verzinnen volgens mij, hè? Uh, uh, Nou, uh,
3: achteraf, uh, na een debat kreeg je altijd feedback uh, van de juryleden. En uh, we worden na ieder debat we wel redelijk positief feedback. En op een gegeven moment zit je toch al na te denken van... oh, we scoren wel de hele tijd goed, dus blijkbaar. En dan zie je we van, misschien halen we de finale wel, maar ja, je mag er natuurlijk niet op hopen. En dan als je dan zoiets te horen krijgt, ja, dan ben je ja, razend, razend bij.
0: Jullie zitten daar echt als een team. Hè? Dat, dat zien we nu ook wel volgens mij al. ze uh, zitten met z'n vijven. Um, maar hoe werkt dat dan? De, de hele tijd gaat er iemand anders naar het, naar het spreekgestoelte... om dezelfde stelling te verdedigen. De ene keer de een, de andere keer de ander. Uh, de, hoe zit het?
5: Uh, ja, we hebben eigenlijk allemaal onze eigen rol. Dus uh, er zijn vier plekken. En op elke plek zit iemand anders. En we hebben dat natuurlijk van tevoren geo- geoefend. Hoe je nou echt... Goed, je argumenten kan inbrengen, weerleggen en refereren. Maar ja, we gaan inderdaad om zijn beurt uh, mogen we praten.
1: Maar inbrengen, weerleggen, refereren. dat zijn de geheime, dat zijn de ingrediënten van een goed debat? Ja, Ja.
7: elke uh, spreker heeft zo zijn eigen taken. wat ook ook, uh, in het debat uh, bij jullie in de studio, dat we uh, eerst ik en daarna deze man hier, uh, (laughs) Suri, zeg maar naar, naar voren apart gingen. Nou, zo gaat het dan ook in zijn werk. En iedereen heeft zijn eigen taak een beetje. De ene die brengt alleen argumenten in. De andere die uh, haalt de andere argumenten van de tegenstander onderuit. En de andere die, uh, die zorgt weer dat onze argumenten die onderuit zijn gehaald, weer goed zijn. Ja, en zo heeft iedereen zijn eigen taken. En uh, ja, wat is uh, gezegd, ze van tevoren uh, ingedeeld daarop, zeg maar. Dus uh,
1: ja, Doe doen we. en het best lekker. Nou, dat mag, dat mag lijken. Lekker. Ja, Als je Nederlands kampioen wordt, dan gaat het best lekker natuurlijk. We
0: hebben een heel ja. klein stukje, heel ja, klein ja, stukje dan uh, dan van afgelopen zaterdag. Gewoon even om een beeld te krijgen hoe dan nou ja, zo'n wedstrijd debatteren eruit ziet. Even kijken. Dan
7: zou ik graag beginnen aan het weerleggen van de argumenten van de propositie. En onze argumenten versterken. Te beginnen met het weerleggen. De verzonken kosten. We trekken steeds meer buitenlandse studenten aan, ze kosten nog steeds meer geld. Maar, beste jury, dit levert geld op. Dan de kenniseconomie, want wat is nou de studie diplomatiek in het Nederlands als je dus helemaal geen Engels kan en vervolgens in het buitenland zit met je Nederlands. Vervolgens spreek je geen woord Engels, je kan niemand daar helpen aan een paspoort of een visa of wat je ook moet regelen, want je hebt een studie in het Nederlands gedaan. Er zijn genoeg stu- uh, studies in het Nederlands, kies daar dan alsjeblieft voor en ga niet zeuren over de Engelse studies. Want wij als Nederland hebben een enorme export en een enorme betrekking in het buitenland. Dus zorg ervoor dat onze studenten, dat de toekomst van Nederland ook Engels spreekt. Zorg voor beter onderwijs. Steun. Oppositie. Dank
0: u wel. Ja hoor, een beetje een beeld te krijgen. Um, maar dit, dit gaat uh, ongetwijfeld over, uh, moeten wij nou uh, buitenlandse studenten uh, naar Nederland halen of is dat alleen maar ingewikkeld voor ons onderwijssysteem?
1: Ja, en dan het, het Engels, hè, op, het, op het hoger onderwijs zeg maar. Moeten ja. we dat wel of niet. Uh, afschaffen of moet dat juist blijven?
0: Ja, dat zijn ook best wel pittige onderwerpen, toch? Om uh, um, um zo aan te vliegen. Heb je, kun je daar van tevoren op voorbereiden... of krijg je zo'n stelling uh, geponeerd en uh, succes ermee?
7: Nou, je hebt, zeg maar, op een normale wedstrijd heb je drie stellingen. Daar krijg je er twee van tevoren. Dus die kun je op school zeg maar al redelijk uh, tot in de puntjes wel voorbereiden. Daar weet je, kun je dingen over opzoeken en dat komt wel goed. Maar dan heb je ook nog de derde, die je dus niet weet. Dat is de improvisatiestelling... 20 minuten lang, zonder enige informatie, mag je, docenten mogen er niet bij. Uh, geen mobieltjes of internet of wat dan ook. Puur parate kennis. zijn over het algemeen net iets makkelijkere stellingen. En die moet je in 20 minuten moet je zo'n uh, heel debat mee in elkaar uh, knutselen. Om het zo maar te zeggen. En uh, ja, de laatste moesten, hadden we ongeveer hetzelfde. Alleen voor die keer mochten we dan wel uh, het internet gebruiken. Dus uh, het is best lastig om in zo'n korte tijd toch wel iets te... Uh, Neer te zetten.
1: Ja. Wat, wat is nou de, de lastigste stelling geweest? Ik weet niet wie ik daar voor jullie uh, voor, voor moet aankijken. Maar wat is nou een stelling? Ik kan me voorstellen dat je zo'n stelling voor, voorgeschoteld krijgt. Maar denk, mijn god, wat moet ik hier nou weer mee? Of ik heb hier een heel sterke mening over, maar ik moet nu precies het tegenovergestelde Ga zitten, gaan zitten verdedigen. Wat is nou een hele lastige stelling geweest? Uh,
6: de lastigste stelling was voor de finale uh, de stelling dat Nederland uit VN-vredesmissies moest gaan trekken. Want dat is natuurlijk wel een debat met... uh, Ja, dat is eigenlijk gewoon een mes met twee scherpe zijden. Want er is een hele morele kant aan, maar ook een hele financiële kant. En het is maar net aan welke kant je zit. En dat maakt het debat wel lastig. Want je moet wel in die plaats gaan interpreteren. Ook al ben je er niet mee eens.
0: En je moet voor of tegen zijn. Je kunt niet zeggen, nou, het is een genuanceerd verhaal.
1: (laughs) Ja, nee. waren jullie, va- voor, waren jullie voor, moesten jullie deze, deze stellingen over het, ver, het vertrekken uit VN-vredesmissies, moest je die verdedigen of moest je hem maar juist aanvallen?
7: Ja, wij waren er uh, voor. Wij waren voor het stoppen van die uh, vredesmissies door Nederland. En welke, ja, eh, isn-
1: eh, 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 welke argumenten gebruik je daarvoor dan? Gewoon even een nou. beeld.
7: Ja, uh, er zijn best heftige dingen gebeurd door die vredesmissies. Dus uh, ten eerste dat. Uh, bijvoorbeeld in Bosnië, wat er destijds is gebeurd, in Rwanda. Nou, ga zo maar door. Er zijn heel veel plekken op te noemen waar het gewoon finaal is misgegaan. Nou, daar hadden we een argument over dat dat gewoon, dat willen wij niet, daar willen wij onze handen niet aan hebben zitten. Ten tweede, het kost gewoon best wel veel geld en het levert bijna nooit wat op. Want ten derde, het argument. Er zijn te veel regels. Ze mogen vaak niks. Ze moeten vaak maar toekijken. En er gebeuren daardoor vreselijke dingen. En het kost nog weersgeld. En daar wilden wij dan zeg maar onze handen niet uh, aan vuil maken.
1: En dat zijn dan argumenten die je met elkaar op tafel. Die je met elkaar bedenkt. Van dit, dit, dit zijn ja. de, de contra-argumenten in, in dit geval. Ja, precies. Ja, en die
3: moet je dan uh, inbrengen. Uh, ondanks of je het er mee eens bent. Zeg maar. Op zo'n moment dan sta je er volledig achter. En dan uh, de wereld van de van jouw
1: tegenstander is, is dan een complete waanzin. Nee, dan moet je er wel echt wel achter staan... Hè, ja. op zo'n moment. Hé, hey, wat, 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 wat leer... Ik, 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 toch even, een quizje. Want die laatste stelling over die VN-vredesmissies... <lacht> nou even met, met handen opsteken. Wie, wie van jullie was echt voor die stelling? We, we moeten weg bij die VN-vredesmissies. Wie was daar echt voor van jullie? Intrinsiek. Half, Half ja, anderhalf, vand. anderhalf van de vijf, ja, precies. En dan moet je echt wel wat verdedigen. Wat leer je nou van zo'n? Want dat kan ik me ook voorstellen. Is dus voor jullie natuurlijk ook een heel traject geweest van nou ja, oefenen, een aanloop nemen naar dat NK. Um, en wat heb je ervan opgestoken?
7: Ja, inzicht te krijgen ja. in uh, nou ja, andere mensen. Voor bijvoorbeeld, nou, niemand die was het echt, echt mee eens met die stelling, bijvoorbeeld. Maar ja, we moesten het wel verdedigen. En dan ga je ook kijken naar. Waarom kunnen andere mensen dit ooit vinden? Waarom vinden, zijn ze het hiermee eens? En je leert natuurlijk uh, gewoon spreken. Dat is wel heel belangrijk. Ik bedoel, voor een grote groep. Het la- de filmpjes die werden laten zien, dat was voor, ik no, de denk, man. Ja, twee, 300 man zeker wel. Wauw, ja, ja. ja, ja en dat... wel voor je debatclub uh, op school, ja. zeg maar.
0: En dat het spannend is, ja, dat hebben jullie ook wel laten zien uh, toen jullie hier waren in uh, november. Hè. Jullie speelden toen tegen een school uit uh, Enschede. Die hadden wat minder ervaring. En dan zie je hoeveel... Spanning het met zich mee kan geven. Overigens, Jaron en uh, Jury, zeg maar, de, de twee aan, aan, voor de kijker aan de linkerkant. Hè, Jury hier vooraan en Jaron daarachter. Jullie waren daar toen, uh, hadden ook al ervaring uh, met deze wedstrijd. Um, uh, de, maar maar je, de anderen, wat hebben jullie, zeg maar, hoe hebben jullie je voorbeeld? Hoe hebben jullie naar Jaron en Jury geluisterd vanuit dit of dit moet je echt vooral niet doen of wel doen? Uh,
5: ja, als je bij het debat komt, dan heb je meteen hun daar staan. Dus de lat ligt al meteen heel erg hoog. En dat aan de ene kant denk je van: oh, oh dat moet ik, uh, ik tegenin gaan. Maar dat laat je wel echt heel erg zien uh, hoe je zo goed kan presenteren. En je leert ontzettend veel van elkaar. Dus het was alleen maar positief dat ze zo goed zijn. Dat vind ja. ik heel fijn.
0: Nou ja, ik, ik denk ook dat er leeftijdsgenoten van jullie zijn die zeggen: van ja, debatteren goede genade. Ik heb wel wat daters te doen. Ik heb nog serie af te kijken op Netflix. Ik heb me mijn TikToks bij te houden. Weet ik veel wat allemaal. En wat, wat maakt nou... en dan even voor de nieuwkomers. Wat maakt nou dat je zegt van ja, nee, dit was wel echt een mooi avontuur.
3: Uh, nou, ik zou zeggen dat debatteren best wel een stoffig imago heeft. Ja. Ondanks als je uh, ermee begint dat je erachter komt dat het juist, juist heel actueel is. En juist nu in een tijd van polarisatie, waarin mensen steeds verder uit elkaar komen te liggen, uh, moet je dus gaan verdiepen in de uh, standpunten van een ander. En daardoor bouw je echt begrip voor elkaar op. En zo leer je ook beter luisteren, presenteren. Maar vooral dat stukje begrip is echt iets wat, uh, wat heel waardevol is.
1: Hey, d- ik, d- ik vind dat wel een wonderlijke paradox. Hè? Want, jullie, want jullie moeten heel zwart-wit een stelling verdedigen. Er is eigenlijk geen ruimte voor grijs. Uh, en, en, maar toch leer je ervan dat het ook grijs is. Hè? Dat je, tenminste, dat is een beetje wat ik jullie hoor zeggen. Klopt dat? dat je, omdat je, je moet je in de... Nou ja, in de, in de argumenten van je tegenstander verdiepen... of tegenstander, maar je, je moet je in, in andermans argumenten verdiepen. Dat is een hele wonderlijke contradictie, lijkt me, of niet?
5: Nou ja, ik vind het zelf
7: altijd wel leuk. Um, ik heb het er thuis ook altijd over en ik vertel wat zijn de stellingen. En bij ons thuis hebben ze allemaal een andere mening. Dus ik krijg thuis al alle kanten mee en alle verschillende standpunten. En hier op school zeggen mensen nog weer wat anders. En dan krijg je van zoveel kanten wat mee dat je een hele goede mening kunt vormen en juist niet een hele eenzijdige mening, waarin je constant hetzelfde
6: hoort. En dat vind ik persoonlijk heel erg fijn aan de debatclub.
0: Dus nu allemaal de politiek in uh, met z'n vijven eigen partijen oprichten, <laughs> weet ik veel.
6: Nou, <laughs> ik denk dat je je debatkwaliteiten overal wel kunt inzetten. Of het nou de keukentafel is of de politiek, het is echt een breed scala en een veelzijdig skill dat je kunt hebben. Dus ja, het is ja. alleen de politiek nodig. Ja, want... Wellicht hebben is, we wel een (laughs) debatsbursus Maar
0: de de man achter jou, Jaron, jij jij, jij wilde advocaat worden. Tenminste, jurist uh, was volgens mij het idee toen de tijd, als ik dat zo goed herinner. Zet je dit op je cv?
7: Ja, redelijk in de buurt. Ja, advocaat inderdaad, rechter. Maar politicus, dat uh, spreken we ook nog steeds wel aan. Daar denk ik ook nog steeds over na. Maar uh, nee, zeker als je wint, uh, dan is het wel een... uh, ja, je hebt uh, toch
0: wel een streepje voor op anderen. <laughs> ja, ja, ja. Dus het gaat sowieso op het cv bij alle vijf, begrijp ik wel. Ja,
3: ja zeker. Ja, zeker. Het staat al in de motivatiebrief. Uh. Heel
0: goed. Nederlandse kampioenen uh, debatteren zijn het. De volgende klus komt er alweer aan op 5 maart. Hè? Dat is dan een interne op de school. Dan moeten jullie wel meedoen natuurlijk.
1: Ja, ja zeker. Uh, zeker. zeker. Maar is er iemand die je tegen jullie durft op te nemen? Ja, dat dan? is de vraag, ja. Daar ja, ja, ben er bang voor. Ja. Maar op zich, leeftijdsgenoten, merk je dat? Want dat vraagt mij wel af. Merk je dat dit leeft onder zeg maar, leeftijdsgenoten bij jullie? Om met elkaar in gesprek te gaan, te debatteren, je te verdiepen in elkaars standpunten? Of, of is dat toch wel een club, nou ja, een beetje voor de mensen langs de. voor bijzondere gevallen zoals jullie? Ja. nee. Ja.
5: discussies. Gewoon discussies in de pauze. Maar dat noem je niet zozeer debatteren natuurlijk. Maar ja, we hebben het best wel vaak over wat er nou in de wereld gebeurt. En wat vind jij daar nou van? En Ja, dat is eigenlijk wel gewoon debatteren. Ja. Maar dan niet voor me.
1: Nee, nou ja, goed, ik vraag het ook. Want jullie zijn jonge mensen. Er speelt natuurlijk ongelooflijk veel in de wereld. Ik kan me voorstellen dat je dat bezighoudt. Als jongen, even nou, serieus, hè? Je hebt een wedstrijd. Dat is natuurlijk een beetje... Maar dat hele idee van je verdiepen in wat er in die wereld speelt... en wat je daar eigenlijk van vindt... en wat je daaraan kan doen en wat je daarmee moet... Dat is ongelooflijk belangrijk. Volgens mij leeft dat bij jullie. Dat kan haast niet anders. Of duiken heel veel mensen weg en denken van... nou ja, ik zit mijn tijd wel uit, ik zie het wel.
3: Nou, ik denk dat er wel steeds meer mensen zijn die... Uh, Het het idee hebben dat uh, ze geen invloed hebben en dat een stem niet telt. En dat het ook een rol speelt in dat mensen dan niet meer de noodzaak voelen om -hmm. uh, zich te verdiepen in uh, dingen die nu spelen. En ik denk juist dat wij als debatclub daar heel erg bij helpen. Doordat we mensen toch laten zien dat juist onze meningen er nu toe doen. En dat de dingen die nu spelen ook van invloed zijn op onze toekomst. Ja. Dus
0: ik denk dat we daar hard aan werken. Nou ja, goed, uh, in ieder geval schoolgenoten van jullie die uh, die discussie soms aan willen gaan. maar jullie zijn nu uh, gewaarschuwde mensen. <laughs> die zijn er blijkbaar goed in. Uh, je zag het, uh, het team van uh, het Noordik in Almelo. Die hebben gewoon gewonnen. Joh. De uh, Nederlands kampioenen debatteren voor scholieren zitten uh, nou ja, nu op de Zoom zitten we naar te kijken. Gefeliciteerd nogmaals.
3: Heel erg bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Geniet ervan. Dank jullie wel. Er zijn ook als podcast te luisteren. Via alle bekende platforms vind je ons.
1: Hele uitzendingen, maar ook elke dag één item losgeknipt. En Ted Tram 1 van Enschede is terug in Twente. Zometeen hoor en zie je um, hoe die operatie vandaag... want dat is vandaag gebeurd, verliep. 1 Twente. 1 Twente vandaag. Pairs, three of a kinds, flushes. Afgelopen vrijdag werd in Lonneker een voorronde van het Open Nederlands kampioenschap pokeren gespeeld. Meer dan 80 deelnemers streden om het ticket voor de landelijke wedstrijd.
8: We gaan vandaag hier het Open Nederlandse kampioenschap poker organiseren. Dit is een van de 150 live voorrondes die wij hebben. Dus dit gaat weer een hele mooie avond worden hopelijk. Er komen rond de 80, 90 mensen vanavond. En er gaat eentje worden vandaag bekroond als de beste van Londenker voor een jaar. En die mag ook bij ons meteen de finale komen spelen.
1: Eigenlijk is hier op vrijdagavond van vroeger uit een jongere jongerensociëntijd. Uh, en voor coronatijd hadden we wel eens een pokeravondje. Nou, zo zijn we begonnen met online te pokeren. En in coronatijd telkens vaker, vaker. Tot op een gegeven moment, uh, zei mijn collega-lid, die zegt van... Uh, Zullen eens een online toernootje in Lonnek organiseren? Ik zei, ja, God, leuk. En dat was heel makkelijk eigenlijk. En dat ging elke keer beter en beter. Tot in uh, 2000, uh, wat was het? 2022 won ik ineens een voorronde en mocht ik meedoen aan de finale. Ja. En toen werd het pas echt spannend, toen kende iedereen je op een gegeven moment. Het kwam ook nog vrij ver. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk in het wereldje gerold. Mijn tweede live toernooitje was de finale. En dan ben ik zesde van Nederland geworden. Dat was wel
8: uh, heel apart. Mensen kunnen dus eigenlijk inderdaad voor een selectief laag bedrag hier meedoen. Mocht je vandaag winnen, dan ga je dus rechtstreeks door naar de landelijke finale. Kom je in die landelijke finale en laat je daar een ontzien dat jij echt een goede poker bent. En dan kom je zelfs zo zover of win je zelfs. Dan kan je bij ons kans maken op een sponsorcontract. Dan word je eigenlijk dus ambassadeur van het Open Nederlandse Kampioenschap Poker. En dan uh, mag je met ons mee naar Vegas. En dan mag je daar uh, een 1000-euro-toernooi gaan spelen. Wat is, wat is de techniek? Is het gewoon bluffen en, en, en Ik ben en, gewoon, gewoon maar te doen? vertrouwen. Het wordt gigantisch druk, maar ik heb er wel zin in. Juist hoe drukker, hoe beter, des te gezelliger en dan kunnen we ook knallen, anders ben ik straks een beetje aan het gapen achter mijn desk. Nee, we moeten knallen vanavond, dat is veel beter.
0: Mooi hè, uh, poker in Lonneke. Het was een stam vol, hoorden we dus. Uh, ik, ja, ik zie het. mensen
1: daar. Kleurrijke jasjes zag er gezellig
0: ja. uit. Ja, geweldig, dat moet dan imponerend zijn. Maar goed, de, de man die we hebben gevolgd, die heeft helaas het eerder moeten afleggen. Nou ja, en de winst was voor iemand anders. hè? Ja, en. dat
1: was uh, Jos Meuse. Die uh, mocht zich de beste van Lonneke noemen. Hij kwalificeert zich dus voor die landelijke wedstrijd. En mocht Meuse daar heel goed spelen, dan kan hij geselecteerd worden voor het ultieme eindtoernooi in s' Pokerstad nummero Uno. Las Vegas. Dat is Las Vegas. Yes.
2: 120, 120 vandaag.
0: Ja, er is veel over gesproken, maar nu is de oude tram van Enschede echt terug in Twente. Een eeuw geleden reed hij tussen Enschede en Glanenbrug. Tram TET1 of TET1 is een, een toonbeeld van de gouden textieltijden van de stad. Later zou het enig overgebleven rijtuig gaan fungeren als tuinhuisje.
1: Ja, vandaag werd die tram vervoerd van Overloon, dat is waar de wagon gerestaureerd is, naar Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen. Daar wordt die verder opgeknapt en het doel is om die tram in 2025 cadeau aan het 700-jarige Enschede te geven. Aan de lijn is een man die lang heeft gedroomd over die bijzondere terugkeer. Jan Astrego,
0: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik wil zeggen, het ding is terug in Twente... maar ik hoor net van jou, jullie staan hartstikke vast op de snelweg.
9: Wij staan in ieder geval, ja, we hebben de TomTom gevolgd... en we zijn nu midden in Arnhem. Dat de A50 was helemaal geblokkeerd dus uh, alle rijstroken waren dicht. En dus ja, misschien hebben zij een andere route gekozen. Ja, ja. Maar goed, wij zijn, zaten in ieder geval midden in Arnhem.
0: Ja, en, en zij is dan uh, zeg maar de, de, de oplegger de waar, 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 waar de tram ja, op staat. Want het was, ja. het was een behoorlijke operatie vandaag, ja, hè, Jan. Het
9: was, uh, ja, dat uh, viel niet mee, eerlijk gezegd. Maar goed, het moest wel natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren. En we hadden natuurlijk ook heel slecht weer, Althans, in het begin een enorme regenbuien en zo, en wind en zo. Dus ik moest daar echt uh, ja, letterlijk alle zeilen bij zetten. Want we moesten hem ook helemaal inpakken. zodat hij niet uh, beschadigd uh, overkwam. Ja, we zien De dat aardig, nu. Uh,
4: het,
9: we zien het dat nu. beelden dat ook al uh, heel spectaculair, moet ik zeggen.
1: Hmm. Dus, ja. We zien dat nu gebeuren op beelden, hè? Die, die, die tram, het casco daarvan, het skelet, ja, ingepakt ja. in blauw plastic. Dat heel zorgvuldig ja. op een oplegger wordt gelaten. Het is gewoon een museumstuk natuurlijk eigenlijk. Hè? Ja,
9: het is het ook daarom. bedoeld het is dan wel geen Rembrandt, maar in zijn soort is het het wel eigenlijk. Want het is een, uh, staat hoog op de, op de lijst van, uh, van monumenten, mobiel erfgoed. Dus uh, ja, er moest, uh, moest niks misgaan. Nee.
1: Ik, ik, kan je nog heel even misschien schetsen... hoe, hoe belangrijk dit rijtuig zeg maar, cultuurhistorisch is... voor nou ja, een stad als Enschede? Wat, wat, nou, wat ja, betekent dat? Dus, tussen
9: 1908 en 1933 hebben we trams gereden in Enschede. En die uh, eerste zeven trams... er zijn later ook nog wat andere trams binnengehaald. Maar de eerste zeven die waren dus van... Uh, van een bedrijf wat later nooit meer trams heeft gemaakt. Dus er zijn maar zeven unieke exemplaren geweest. En, en dit, dit is er eentje de... van.
1: Dit is één van die zeven een unieke. Een. Ja, oh, dit nummer
0: was
1: echt een. nummer één. Ja. ja.
0: Hey, uh, Jan, jullie kunnen hem verwelkomen. Want het ding is onderweg naar Haaksbergen Museum Beurtspoorweg. Daar wordt hij eigenlijk af. Nou, gerestaureerd. Maar hij is de ja. afgelopen jaren onder handen genomen... door een man die inmiddels 83 is, Jos Koopmans. Ja. Die, ja. Uh, ja, die heeft er jarenlang min of meer eens eentje aan gewerkt. Hij moest er, moest ja, er vandaag de af...
9: Het was wel hulp, hoor. daar gaat het niet om. Maar goed, hij heeft het wel uh, geregisseerd, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja die moesten er natuurlijk vandaag dan afscheid van nemen. Heel even om een ja. beeld te krijgen van hoe hij er daarmee aan het werk was. RTV Oost ging in 2021 bij hem langs en dat zag er zo ja. uit.
8: De tram komt naar Enschede. En we hebben hem vast als model al gemaakt.
4: Ik heet Jos Koopmans en sinds 2017 ben ik bezig met het restaureren van deze tram.
1: Als je dan moet omschrijven hoe de toestand van de tram toen was.
4: Dus helemaal betimmerd, allemaal plafonden erin. Dubbele vloer hadden ze erin getimmerd. Dat hebben we er allemaal uit moeten slopen. Dus er is een een kubieke meter aan uh, hout uitgekomen.
8: Dit is een model... Schaal 1 op 20. We hebben een paar meer modellen gemaakt. En aan de hand van deze modellen wordt nu de echte tram nagebood.
2: Om de tram weer in deze staat te krijgen, moet er nog wel wat gebeuren.
8: Ik
4: heb het plafond in de tijd gedaan in februari 2018. En toen heeft het ook 14 dagen heeft gesneeuwd, uh, gevroren, met min zoveel. En toen was dit ding heel erg aangenaam als kaffeltje.
9: Niets is mooier dan dat het materieel ook rijdt. Dat vinden de mensen leuk. Maar ook de mensen die daarmee bezig zijn... die vinden dat veel mooier dan dat het ergens dom in een, in een lood staat.
4: Hier, hier staat de bestuurder. Die heeft dan, als het goed is... dat zit er allemaal nog niet in. Hier, een ding dat heet een schakelkast. Daar schakelt hij het rijden mee in. Kijk, die, die staat dan zo... In
9: Lissabon rijden die trammetjes. Nou, dat is een groot succes. In Istanbul is er een tram die door een van de drukste winkelstraten rijdt. Nou, wat is het mooier voor Enschede? Dat ze dus ook zo'n uniek, unieke situatie krijgt. Dat er een tram in Enschede rijdt. En dan ook nog de Enschedese tram. Nou, wat wil je nou nog meer? Om de tram weer
1: echt in Enschede te laten rijden, zoals op dit filmpje van Studenten van Saxion, is er nog wel wat nodig. Geld, steun van de gemeente en de 80-jarige restaurateur moet nog drie jaar door.
4: Mijn vader was op een gegeven moment ook, wat is het, 96 of zo toen hij overleed. En ik was er, tot een half jaar voor zijn overlijden was hij ook, derde van alles. Kijk, het, het, het grappige is, het, het, het begin, het starten, dat is het lastigste. Op een gegeven moment, als iedereen zegt, oh wat wordt dat mooi en, en, en men ziet de problemen niet meer en ze zijn bijna over, dan stappen er allemaal mensen wel in. Zo, want die wil het laatste stukje nog aan het eind zeggen: hebben wij gedaan?
0: <laughs> ja, ja, mooi. Ja, Inmiddels is die restaurateur um, al 83, want deze video was van 2021. Hij moet ja, ook aan de, 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 de telefoon. De... Ja. Jos, Jos koopmans ook aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vanmiddag uh, afscheid moeten nemen. Is dat nou? Was dat lastig na zoveel jaren? Nee hoor, ik draag hem over met veel plezier. (laughs) Was het ook wel frustrerend soms, het reparatieproces?
4: (laughs) Ja, en op een gegeven moment word je er ook te oud voor hoor. Dan merk je dus dat je toch slijtageproblemen hebt. Dus uh, op een gegeven moment is het ook wel voorbij.
0: Ja, ja, want je je bent 83, begonnen op je 78ste met de reparatie... maar al veel langer überhaupt bezig met die tram. Hoe kwam dat op, op, op uw pad?
4: Nou, ik ben ooit met een kennis uh, op een uh, Tour door Twente geweest, langs alle mogelijke tramrelieken. Toen werden dus uh, allemaal dingen, uh, originele bovenleiding, ophangpunten en zo getoond. En op een gegeven moment uh, als laatste kwamen we dus bij die tram in Overdinkel, waar die toen aan het stond...
0: Ja, als tuinhuis. En wat gaat er dan door je heen? uh, Had u zelf het idee van, nou, dit dit kan eigenlijk niet, dit ding moet gerestaureerd, moet hij hier weg? Hoe hoe is dat proces begonnen?
4: Nou, ik vond wel dat het, uh, omdat hij erg goed was, alle moeite erin gestoken zou moeten worden... om hem weer te restaureren tot een origineel
1: rijdend ding. Maar u u zegt dat hij erg goed was, maar we zitten hier naar een plaatje te kijken. Denk van, nou... Uh, d- d- dat is toch wel een kippenschuurtje geweest. Uh, d- d- ja, die is klopt. nodig aan vervanging toe.
4: Ja, maar... Uh, kijk, als op een gegeven moment het een tieke houten frame is... wat nog helemaal in originele staat is... en het ijzer is een beetje verroest... dan kijk je daar doorheen en dan denk je van... dit is te restaureren, klaar. Nou, dat is dus ook gebeurd.
0: Maar goed, dat heeft nog aardig wat uh, voeten in de aarde gehad. Uh, Ik heb uh, wat foto's op een rij gezet, even van dat proces. Dan dan haal je zo'n tram uit uit die tuin. Uh, Waar begin je dan eigenlijk? Want het duurt dus vijf jaar uiteindelijk. Hoe kunt u dat proces in een notendop eens meenemen?
4: Nou ja, je begint er met uh, alles uit te slopen. Want het ding was helemaal betimmerd uh, aan de binnenkant. Met uh, dubbele vloer, uh, allemaal toestanden tegen de zijwanden... En de hele zaak was de, de prachtige, originele, gelakte binnenkant. Die was helemaal weggeschilderd. Dus we zijn nou, in totaal zeven jaar bezig geweest met uh, verwijderen, hoor.
1: Zo, zeven jaar verwijderen. Ja. En dat is dan ook omdat je nou ja, dat origineel gewoon... Je wilt originele hout gebruiken?
4: Er zit op een gegeven moment een prachtig uh, plafond. Tweekleurig van, van, van noten en Amerikaans grenen zit erin. Nou, dat wil je toch in onze glorie <laughs> terugrestaureren.
1: Ja, dan kan je niet zeggen van we halen ergens een boom bij een houtslagerij en, en en we, en we nee, beginnen opnieuw.
4: Schudden. Dat kun je volstrekt schudden. Dus uh, dat hele plafond dat is uh, uh, kaal gekrapt, een aantal keren gezandstraald. En
0: er zit nou de eerste laag lak op. En het, het, het zie je tenminste de tram. Ja, nou we hebben hier, oh dat is de we hebben hier een beeld van hoe dat er dan in november zeg maar, 2023 uh, uitzag. Dat is niet, niet heel veel anders nu. Er moet nog een en ander aan gebeuren, Jos. En ik heb begrepen dat u zelfs nou ja, in alle compleetheid eigenlijk een soort van handleiding heeft geschreven van wat er dan nog allemaal ongeveer moet gebeuren en op welke ja, manier. Dat, dat,
4: dat klopt. En Henschede van wat moeten we nog doen? En toen heb ik maar a. zitten uitrekenen hoeveel uren ze nog in moesten steken en b. heb ik ook eigenlijk maar verteld wat ik nog dacht dat er gedaan moest worden. Ja, ja. Nou, ik zal wel in nodige vergeten zijn. Ja,
0: maar goed, dat is nogal wat. Jan Astree ook nog steeds aan de lijn, projectleider van dit project om er naar Enschede te krijgen. Jan, de dit, het feit dat hij nog afgerestaureerd moet worden... dat is ook de reden dat hij dus eerst naar Haaksbergen gaat... Ja. Uh, voor, naar Museum Buurtspoorweg... voordat hij in Enschede als cadeau eigenlijk aan de stad wordt gegeven. Hè? Maar dat, ja, dat, dat, ja. Hele, dat hele proces om, de, om dat ding... want hij is nu van de Tramwegstichting... Uh, om hem echt in Enschede te krijgen... dat was nog een heel verhaal, hè?
9: Ja, nou ja, je moest met drie besturen het op, uh, mee eens zijn... van hoe je dat dan moest doen. En iedereen moest natuurlijk ook... Uh... ...zijn ei daarbij leggen en zeggen van nou, onder deze voorwaarden willen we hem wel in huis halen... ...en onder die voorwaarden wil ik hem wel beschikbaar stellen. En zo is het dus eerst een hele uh, uitwisseling van uh, van, uh, standpunten geweest, zal ik maar zeggen... ...voordat het uiteindelijk uh, de knoop doorgehakt werd en dat hij dus in de werkplaats van uh, de NBS terecht kwam.
1: En wat is nu het vervolgproces, uh, Jan, als ik, als nou ja, ik jou wat vragen mag? ja, aan Want, het werk zou ik zeggen. Nee, dat net een ja, snap ik, maar is, 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 is hij nu eigendom van, van Stichting Museumspoorweg? Is dat, is dat wat, nee, of moet nee, dat Nee, nog nee hij
9: is, blijft tot, uh, nou ja, tot we een andere oplossing hebben van die hem dan over gaat nemen... en hoe die dan overgenomen gaat worden, blijft hij uh, van de tramwegstichting. Ja, ja. En die hebben ook het laatste woord op uh, de manier waarop we daarmee omgaan. Ja.
0: Uh, Oké, okay. dus de heel,
9: theori- wat... heel theoretisch, als we, als we heel ontevreden zijn zoals het uh, nu gebeurt... Ja. kunnen ze zeggen van, nou, dan halen we hem weer terug.
0: Ja, ja, wat even... even uh, d- maar dan d- d- zal
9: hij niet bij Jos
0: terechtkomen. <laughs> komen. Nee, ja, Jos, is, Jos is, is, is er in die zin klaar mee, op nee. beide manieren. Ja, maar, ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um, nee, maar t- wat er is nog wel discussie. Hè? Ik geloof dat jij zelf, Jan, uh, Astrego, uh, uh, het nog wel ziet zitten... van dit tramding moet eigenlijk ergens gewoon gaan rijden... op een klein spoortje misschien, bij de strooingsbleken. Ja, nee, ja Bleek we heb
9: Emsch- daar wel voorstellen voor gedaan. Ja. Maar ja, dat, dat is... Uh, Voorlopig, voorlopig, er is nu een, een, een standpunt ingenomen genomen dat hij, dus gewoon, uh, dat hij dus gewoon een vaste plek krijgt. Ja, ja. Um, maar we willen, moeten we hem wel zo, dat is de afspraak, dat we hem zo moeten restaureren. Dat als hij toch zou moeten gaan rijden of kunnen gaan rijden, dat je dan niet een, uh, de halve tram weer af moet breken.
1: Nee, precies. Want ik vroeg me even af... meneer, meneer Koppans, u heeft met, met veel liefde en volgens mij veel vakkennis... want je schrijft niet zomaar een handleiding... aan deze tram gewerkt. Mm-hmm. Um, is, is, is dat nou een ding dat daadwerkelijk zou moeten gaan rijden? Of zegt u vooral van... nou zet het ergens onder een hele mooie glazen stolp... en, en zorg ervoor dat dat gewoon een, een, een goed bewaard museumstuk blijft?
4: Ja, het kan alle twee. Kijk, de, de hele opzet is geweest om een uh, rijdend museumstuk te maken... Ja. En uh, ja, kijk, ik vind het op een gegeven moment best wel uh, leuk als uh, die tram met grote borden bezoekt, bezoekt de museumfabriek uh, uh, tijdens een optocht in Amsterdam of zo meereidt.
1: Ja, precies. Dus wat u betreft zou die gewoon de straat weer op mogen, op de rails, weer act, in actieve dienst. Ja. Ik nou, vermoed uh, ook ik dat hij u... straks na afloop weer gewoon als nieuw is, of, of vergis ik me dan? Ja, um...
4: Ja. En wie vraagt u dat? Er zitten een hele hoop nieuwe onderdelen zitten erin. Eh, ja. en er wordt natuurlijk erg mooi gerestaureerd.
1: Ja. Ik vroeg dat. Ja, dat is een hele goede. Het was niet een heel gerichte vraag. Ik was benieuwd wie er zou gaan antwoorden.
9: Ja. <laughs> nou ja, hij, hij moet er gewoon goed uitzien. Dat is een uh, mo- Het is een
8: monument, hè? uh, Ja, nee,
1: maar dat is precies waarom ik mijn vraag stel. Want een goed uitzien is één, maar ook nog gewoon weer een aantal decennia kunnen rijden... is toch nog wel twee natuurlijk. Ja, dat is dus
9: daarom ook een discussiepunt. Uh, Ik bedoel, alleen al om onderhoudstechnische redenen is er al best wel een een zorg. Uh, uh, Zo'n oude tram die vergt ook veel onderhoud... En en, dan moeten mensen ermee kunnen rijden en uh, zo zijn er een heleboel andere puzzels die dan weer opgelost moeten worden. Dus laten we er nu maar van uitgaan dat die eerst als uh, tentoonstellingsexemplaar uh, een plek krijgt.
1: Gaan ze dat Dat halen, meneer Koopmans? Ze hebben nog twee jaar. Gaan ze dat halen?
4: Nou,
1: dat hangt gewoon van de hoeveelheid mensen. Dat snap ik. Maar moeten ze flink de mouwen opstroken? Of is dat eigenlijk ja, nou ja, wel makkelijk te doen? Ik zijn.
4: heb zitten uitrekenen dat er ongeveer 3000 uur ingestoken moesten worden. Dat is uiteindelijk twee manjaar. Ja, als je dat opknipt met genoeg mensen,
0: dan lukt het allemaal wel.
1: Ja, maar het is nog wel een flinke klus. Ja, ja, ja. ja, uiteraard is het een
0: klus. Ja. Aan de slag. Tot, tot slot, meneer Koopmans, voor u nog, stel dat ding staat... Nou, stel, dat gaat gewoon gebeuren, hè. over twee jaar komen we in Enschede... en hij staat ergens uh, naar te schijnen. Komt u dan nog kijken naar, uh, naar uw kindje, om het zo maar te zeggen?
4: Ja, als ik mevrouw zover kan krijgen dat ze me naartoe rijdt, dan lukt dat misschien
1: wel. <lacht> misschien moeten we even een aanbevelingsbrief schrijven. Dat zou wel erg leuk zijn, meneer Koopmans Laten we eerlijk zijn. U heeft er zoveel jaren aan besteed. Ja. Wat ons betreft bent u ja. van harte welkom en we hebben een bosje bloemen voor
0: u. Heel goed. Ja, mooi. Uh, bedankt, bedankt voor nu, bedankt voor al het werk. Uh, voor die mooie tram van Enschede die dus uh, terugkomt. Eerst nog even via Haaksbergen. Als de snelweg het meegeeft, uh, Janna Stegel. Ik Wat heb zei... net
9: gemeld dat hij om kwart voor zes
0: er zou zijn. Dus, uh... Oké, okay, nou, kwart voor, kwart voor zes. Ooit was dat uh, kwart voor vier, dus uh, we gaan het, ja. we gaan, we gaan het meemaken. Jan Astrego aan de lijn en uh, Jos Koopmans, dank jullie wel. Oké, okay, ja, graag gedaan. Doei, hoi. Heb je een tip voor onze redactie? Uh, dat, dat kan natuurlijk, hè? Dat is geen punt. Dat is zelfs heel fijn. Want uh, wij leven op tips van mensen die uh, om ons heen leven. Zo hopen we het nieuws aan de man te brengen. Laat het gewoon even weten. Redactieapenstaatje uh, 120.nl. 120 vandaag. Hij was voorbestemd om een textielimperium te gaan bestieren. De oudste zoon uit het meest roemerugte geslacht van Enschedeze fabrikanten... gedood gedoodvergd opvolger van Jan Bernhard van Heek... die ook Rijksmuseum
1: Twente oprichtte. Ja, maar Jan junior lag al als jochie met zijn neus... tegen de Twentse en Achterhoekse bodem gedrukt. Gefascineerd door wat hij daar zag en vond. En een toekomst in de textiel? Nou, zag hij niet zitten.
2: We gaan het hebben over... Jan van Heek. Hij, heeft dus, hij, had een, uh, hij was echt geïnteresseerd in kunst, want hij verzamelt ook veel kunst. Ja. Dus een groot gedeelte van die kunst heeft hij geschonken aan uh, het Rijksmuseum Twente. Ja. Uh, en een gedeelte van de kunst is uiteindelijk beland in Huisberg in Sereberg. Maar goed, daar komen we zo, want hij was dus de vierde zoon, uh, of de eerste zoon, uh, vierde kind. Uh, oudste zoon, uh, maar totaal geen interesse in de textielindustrie. Ja. Van jongs af aan. Uh, 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 geboren aan uh, uh, Villa Roesing. Villa Roesing? Villa Rusing. Uh, Dat bestaat uh, al? Nee, dat is op de plek waar nu het uh, uh, revalidatiecentrum zit. <laughs> maar goed, daar, daar was uh, uh, Jan uh, geboren en getogen. Ja. Grote tuin eromheen natuurlijk. Uh, en uh, ontzettend veel interesse voor flora en fauna ja. en alles om zich heen. ...heel erg begaan met dieren. Hij bracht als kind al een eigen krant uit met een soort dierennieuws en zo. Nee, 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 nee. En uh, uh, is zijn hele leven lang ook vegetariër uh, uh, gebleven. Heel leven lang eigenlijk begaan geweest met, ja, met zijn omgeving. Uh, Jan van Heek is van 1922, dus die periode hebben we het nu. Uh, uh, in 1939 is Huisberg helemaal afgebrand. Uh, daarna weer uh, uh, opgebouwd wat romantischer uh, middeleeuws dan het ooit was. Maar een deel van de kunstcollectie is dus ondergebracht in uh, in Huisberg destijds al. Hier in Enschede was dus de kiem gelegd voor uh, liefde voor de omgeving en hij hij is een een fanatieke uh, stenen en uh, fossiele verzamelaar uh, uh, geworden. En, en, en geweest zijn hele leven lang. Ja,
1: dus wat zijn vader met cultuurhistorie deed, ja. deed hij met natuurhistorie. Ja, ja, Dat ja. Zijn, ja, ja, ja. Dus heeft, het verzamelen van fossiele hij stenen.
2: Heeft, hij heeft een enorme collectie aangelegd ja. van allerlei stenen, fossielen. Uh, en ik stel me dan, dan
1: voor, zoals ja? dus we hebben dat wel vaker gehad natuurlijk hier in deze serie, hè, is dat je dan van die verzamelaars hebben die dat eigenlijk heel nauwgezet... en gewoon wetenschappelijk documenteren, ja, vastleggen. Hij was in op, plaats, op, op, alles erbij. op
2: dat gebied was hij autodidact, autodidact maar hij heeft alles keurig volgens de regels, der norm, uh, regels der kunst, heeft hij genoteerd. En, uh, en dat was natuurlijk best wel een bijzondere periode waarin heel veel uh, steengroeven, kleingroevers, ook uh, fondsenplekken plekken uh, uh, waren en nou, die heeft hij echt fanatiek afgegraast, yeah, yeah. samen met uh, vrienden. En dat is allemaal in zijn collectie terechtgekomen. Dus ook die vrienden die v- samen met hem verzameld hebben. Dus
1: zijn collectie is
2: eigenlijk, dat, ze, dat bestaat goed deels uit eigen vondsten. Eigen vondsten. Dus geen ingekocht spul nee, of zo, maar nee, gewoon nee. dingen die
1: hij zelf. En dan ook in deze omgeving.
2: Deze omgeving, gevonden. ja. Dus Twente, Achterhoek, daar gevonden. En het aanliggend gebied in, in Duitsland. Ja. Daar gevonden heeft uh, uh, een totale collectie die was... Uh, uh, rond, de, rond, de, ik mein, rond de 8.000 uh, uh, items, dus is best een forse uh, collectie. Daar is ondertussen heel wat rommel tussenuit gehaald. Hebben niet alles is even interessant. En uh, uiteindelijk lagen in Huisberg tot uh, vorig jaar nog zo'n 3.000 items... die echt verzameld waren door Jan van Heek. Met een
1: lijst, en een inventarislijst. Precies,
2: met een lijst wat er precies in zit. Ja. Uh, met de, de ventplaatsen erbij. En uh, nou, je ziet, uh, kijk hier staat dan allemaal reageerbuisjes met watjes en dan uh, uh, hele kleine slakjes waar hij gevonden oh, heeft. Wanneer joh. Wanneer die. Hij heeft zijn
1: neus door die groefjes. Uh, ja.
2: <laughs> ja, ja, ja. ja. er is dan een klein spul, maar er zijn ook wel grotere. Hij had ook uh, zwerfstenen van, uh, ja, van, 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 van duizend kilo, die liggen nog bij. Maar die hebben wij daar gelaten, <laughs> bij Huisberg, bij de, bij de die ingang liggen nog. Ja. Ja, die horen ook eigenlijk bij de. Bij de uh, uh, bij de verzameling. Um, ja, die hebben we inderdaad genoeg. Maar dit is natuurlijk wel een heel interessant spul. Van al die groeven, al die plekken in achterhoek en twente die nou verdwenen zijn: uh, uh, dat je daar dingen van terugvindt die, ja, die je daar ooit allemaal kon vinden.
1: Het zijn inderdaad hele kleine slakjes. Is dit versteen Ja,
2: dat ja, is ja, ja, dus allemaal, allemaal heel oud. Ja.
1: Maar zijn vader overleed?
2: Ja, zijn vader die was uh, overleden. Dat was zo midden de jaren 50, 57 meen ik. En dat ja, was dus... net de periode dat hier slechter begon te gaan. Dat begon echt, echt in
1: de nadagen van de textielindustrie.
2: Ja, ja, ja. ja, en toen werd dus verwacht als oudste zoon dat hij hier wel uh, uh, ja, terug zou komen en toezicht zou gaan houden op die fabrieken en zo. En uh, nou, dat heeft hij een paar jaar gedaan en toen heeft hij uh, zijn opdracht teruggegeven. Zo van, uh, laat iemand anders maar doen. De, ik denk dat andere mensen hier veel beter in zijn dan ik. Ja. Dus, ja, 3000 nieuwe voorwerpen in de collectie. Nou,
1: gefeliciteerd ermee. Ja. En, uh, dat moet je allemaal uitzoeken en ja, uh, een ja. goede plek ja, gaan ja, ja. Maar we zijn, we,
2: zijn, we zijn al aardig, aardig eind op weg, hè, zoals je ziet. Dus, uh, ja.
1: Jan Herman Alexander Van Heek. Precies. Dank je wel. Ja. Je hebt er wel heel wat uh, verhalen voor de kiezer al gehad, Ernst. Ja, dit is echt wel heel tof, elke keer hoor. We hebben inderdaad vorige week weer een serie opgenomen vier nieuwe... Het blijft gewoon ontzettend leuk om te doen. En, en dit soort verhalen van een, ja, een de, de opvolger van, van Heek, hè, dat is nogal wat. Het textielbedrijf hier in, in Nederland, ja. groter was er niet. Ja. Die zegt van, nou, dank je de koekoek, ga wat anders doen. Ik vind het niet leuk, ga fossieltjes verzamelen. En dat heeft hij enorme verzameling aan, aan fossielen en gesteentes heeft hij bij elkaar verzameld in de loop. Allemaal eigen verzamelingen, dus niet ingekocht of zo. Gewoon zelf in kleiputten en wat ik uit de Twentse bodem getrokken ja, een Fascinerend verhaal. De kroonprins die uh, ja. de kroon opzij legt. Ja, en die dus durft te zeggen wat heel gaaf is, denk ik. Ik, bedoel, ik ga wat anders doen. Het is leuk dat ik hier voor in de wieg gelegd ben, maar ik ga wat anders. Ik, ik ben hier niet geschikt voor, ja, zo'n, zo'n ja. managementfunctie in zo'n groot bedrijf. Mijn passie ligt ergens anders die het lef heeft om dat ook te zeggen en ook gewoon te doen. Ja. Ja, een, een, een verhaal
0: uit de geschiedenis, maar uh, zo um, herkenbaar in vele levens... Uh, doe ik wat ik uh, moet doen. Ja, dat, en, dat is de vraag ja. eigenlijk.
1: Ja. We gaan er een
0: strik omheen binden, Ernst. Dat gaan we
1: doen. Dat maar mooi. Tot, tot zover. Ja, ja, Ga ik, jij doen? Ga ja, je nee, doen? nee, weet ik niet.
0: Jij ja, mag het wel doen.
1: Ja, binden we de strik tot zover? Ja, dat is goed. vandaag. Terugkijken, dat kan zo meteen direct op 120.nl En vanavond om 8 uur en om 10 uur op televisie... Zometeen op onze televisiezender 21 Voetbaltijd op Radio hoor je Henk Ketting met de kettingreactie. Veel plezier en uh, tot morgen.
8: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de Beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of...